0: Senhor nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, poderoso Deus de Israel, me usa nesse momento para pregar a tua palavra, para trazer verdade ao coração daqueles que estão me ouvindo e que o teu Espírito Santo possa nos convencer de tudo aquilo que o Senhor quer construir e também destruir em nós, destruir as nossas mentiras, as nossas desculpas, destruir as nossas fraquezas, destruir o nosso pecado, mas construir em nós a imagem e semelhança do Senhor. Por isso, me usa, Senhor, com autoridade. No nome de Yeshua. Amém. E amém. Pode ser sentada dando glória a Deus. Glória a Deus. Bem, shalom mais uma vez você que está aqui comigo. Shalom para quem nos assiste em casa. E a palavra que eu vou trazer hoje, baseia-se no Salmo 107. E o título dessa palavra é Observe bem tudo que... O que te cerca. Você pode repetir comigo? Observe bem tudo o que me cerca. O que eu estou falando para você, então você vai falar o que me cerca. E hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Toda vez que eu vou ler vários textos aqui, em todos que tiver uma frase verde gigante, negrita. Ela está grandona, para ninguém falar que não está enxergando. Quando chegar naquela frase, você vai ler o mais alto que você puder. Então, isso aqui vai ser hoje uma pregação coletiva. A igreja ativamente participando da leitura bíblica hoje, amém? E aí é bom que eu até vejo né, quem é que está ligado, quem é que pescou, quem é que foi embora daqui, né? Que aí, na hora ali, o irmão... Oh, cadê vocês? né? Então, é assim que vai ser hoje. Quem estiver em casa pode fazer isso também Amém? E nós vamos ler o Salmo 107 Todinho agora Todinho Começa dizendo assim Louvai Adonai Porque ele é bom Porque a sua benignidade Dura para sempre Diga-no os reunidos de Adonai Os que remiu da mão do inimigo E os que congregou Das terras do Oriente e do Ocidente Do Norte e do Sul Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários. Não acharam cidade para habitarem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E os levou por caminho direito para irem a uma cidade de habitação. Louvem a Adonai pela sua bondade e pelas suas maravilhosas e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta, tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro, porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, lhes abateu o um coração com trabalho tropeçaram e não houve quem os ajudasse, tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões, louvem Adonai pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, Pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, são aflitos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição, louvem a Adonai pela sua bondade, e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereçam sacrifícios de louvor. E relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios. Mercando nas grandes águas. Esses vêm as obras de Adonai. E as suas maravilhas no profundo. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso. Que eleva as suas ondas. Sobem aos céus. Descem aos abismos. E a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios e perdem todo o tino. Então, Adonai com sua angústia e ele vira suas dificuldades. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as suas ondas. Então, se alegram porque se aquietaram. Assim, os leva a seu porto desejado. Louvem a Adonai pela sua bondade. E pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Ele converte os rios em deserto e as fontes em terra sedenta. A terra frutífera em é estéreo pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagoa e a terra seca em fontes e faz habitar ali os famintos para que edifiquem cidade para habitação e semeiam os campos e plantam vinhas que produzem fruta abundante também os abençoa de modo que se multiplicam muito e o seu gado não diminui depois se diminui e se abatem pela opressão e aflição e tristeza Derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto Onde não há caminho E em lugar alto E multiplica as famílias como rebanhos Os retos o verão e se alegrarão E toda iniquidade tapará a boca E eles irão compreender as benignidades de Adonai Você prestou atenção nessa leitura? Será que temos condição, condições de aprender o que o salmista propõe? Ele está propondo uma coisa aqui. Ele escreveu um texto longo, inteligentíssimo. E no final ele diz, quem é sábio, observa essas coisas que eu falei. E quem observar essas coisas, vai aprender sobre, as, sobre a bondade de Deus. E aí eu pergunto, será que nós temos condição... Já aprendeu o que o, salmos, o salmista propôs? Quem acha que temos? Eu acho que a gente não tem Não de nós mesmos Como podemos ser sábios Para verem tudo a bondade de Deus? Porque o salmo vai relatar mais ou menos isso Dificuldade bom, ó, Bondade de Deus, dificuldade bondade de Deus Bondade de Deus, problema Bondade de Deus como que a gente, então, pode ser sábio? Quando eu disse que a gente não tem condição, eu queria que você olhasse só para você. Agora eu vou perguntar assim, você olhando só para você. Você não é servo de Deus? Você não conhece a Deus? Só você, ser humano, carne, você acha que você pode entender o que o salmista está falando? Não. 1 Coríntios 2, 14 e 16. Ora, o um homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente de Adonai, para que possa instruí-lo? nós temos a mente do Cristo. Então, por que, que a gente pode entender o que o salmista falou? Porque quando nós nos, convertermos, nos convertemos a Deus, ele colocou em nós a mente de Cristo, do Messias. Se podemos entender, não é porque você é muito inteligente, não é porque você entendeu, né? Não pesquei, não. É porque o Espírito Santo pescou e colocou em você. Se podemos entender o que Deus quer falar conosco, só podemos entender porque tem um Espírito Santo nos convencendo. Então nós somos totalmente dependentes da mente de Cristo Nós somos totalmente dependentes do Espírito de Deus Para nos mostrar tudo o que Deus quer falar Amém? E 1 Coríntios 1, 24 Também diz assim Mas para todos os que são chamados Tanto os judeus como os gregos lhes pregamos o Messias e Yeshua, que é o poder de Deus. Então, quando o salmista diz, quem é sábio entenda essas coisas, você deve entender, só os que acreditam que Yeshua nasceu, morreu e ressuscitou e vive está para todos sempre, pode entender as coisas da palavra de Deus. Amém? E o que você quer dizer com tudo isso, pastor? O salmista Davi, o rei de Israel, convida a todos que querem entender os dias de lutas e dificuldades por quais passam. E, e compreender que Adonai possui controle de tudo. Ele que permite as dores. Ele mesmo conduz as dificuldades para fazer que seus servos se arrependam dos seus pecados das suas vidas afastadas dele e de sua palavra. O Salmo 107, ele é maravilhoso, como toda escritura. Hoje eu acordei pela manhã, peguei minha Bíblia, coloquei em cima da, da mesa, queria fazer uma leitura, e Deus falou comigo audivelmente, abre no Salmo 107, porque é isso que você vai pregar. E quando eu comecei a ler, eu entendi o que Deus queria que eu trouxesse. E olha, eu destaquei uma frase que vocês repetiram elas várias e várias vezes, que foi qual? Então, clamaram a Deus nas suas dificuldades. E o Senhor tampou o ouvido ou o Senhor ouviu? Ouviu. Cada um de nós passa por lutas completamente únicas, porque somos pessoas diferentes. Uma mesma situação que eu posso passar e você também, nós sentimos diferentes, pensamos diferentes, elas muitas vezes vêm por motivos diferentes. A solução é sempre a mesma. Só que eu quero dizer o seguinte, cada um aqui tem uma luta, cada um aqui passa por problema, cada um aqui passa por um momento de extrema dificuldade. E muitos de nós, não todos, mas a maioria, quando passa por esses apertos, tende a pensar que Deus esqueceu, que Deus abandonou, que Deus não ama mais, só que nós vimos no Salmo, que todas as dificuldades que o salmista apresenta, e ele apresenta várias, ele apresenta perseguição de inimigos. Ele apresenta fome Ele apresenta sede Ele apresenta cativeiro Ele apresenta dificuldade no deserto Ele fala de tudo Ele se baseou claramente na saída de Israel Do Egito Mas ele usa esse texto para falar De praticamente toda a gama De dificuldades que o ser humano enfrenta Da saúde Do trabalho Das áreas das nossas vidas E uma coisa que é interessante é Que ele começa dizendo Louvem Adonai, porque Adonai é bom e aí ele fala, e os filhos dos homens se esqueceram de Deus, abandonaram a palavra, começaram a fazer aquilo que queriam, começaram a dar vida aos seus próprios pensamentos, viraram as costas para Deus. E aí é interessante que ele diz o seguinte, então Deus tirou deles isso, Deus tirou deles aquilo, Deus fez faltar isso, Deus, Deus fez tudo. E aí você pode estar pensando... Eu tinha razão Deus é mal então Não, ele não é mau Ele faz todas essas coisas Porque ele ama cada um de nós Mas pastor, então quer dizer Que Deus chama o diabo fala, vá lá e, e, e oprime ele Não, mas o diabo só pode Tocar nas nossas vidas Porque Deus antes Antes que o diabo viesse para tocar Deus viu Antes que o diabo pensasse em fazer, Deus já sondou a intenção do diabo. Mas se Deus permitiu, é porque Ele vai usar o toque do diabo para fazer o que Ele quer na nossa vida. E o que Ele quer fazer na nossa vida? Tirar as nossas forças. Tirar a nossa autodependência. Tirar a nossa capacidade de achar que nós podemos alguma coisa. Para então nós nos lembrarmos... Tudo vem dele E aí como nós falamos várias e várias vezes aqui No momento de dor, no momento de dificuldade No momento de aflição, no momento de morte no, Em todos esses momentos De doença, de fome, de desemprego Você só tem uma opção Você só tem uma saída Clamar a Deus e nessa hora, durante todo o salmo, em nenhum momento o salmista Davi diz assim. Mas Deus não os ouviu. Deus fez o contrário. Deus os ouviu. Por quê? Porque quando passamos por lutas. E quando a gente quebra o nosso orgulho quebra a nossa, o nosso pensamento de achar que nós podemos, ou que a solução está nesse mundo, nas coisas que o mundo oferece. Você só tem um lugar para correr. Você só tem um para pedir ajuda. E não é a mãe, não é o pai, não é o vizinho, não é o irmão, não é o periquito, nem é o papagaio. Não é para Google Assistente. Google Assistente, eu estou deprimido, o que eu faço? Encontrei 15 soluções para a depressão. Nessa hora você se lembra daquele a quem você não tem tratado como merece. Você se lembra daquele que um dia tocou na sua vida de uma maneira tão única, que nunca mais foi igual. Você se lembra de Deus. E aí, por causa da tua aflição, por causa da tua dor, por causa de tudo que você está sentindo, você finalmente é sincero. E clama a Deus com sinceridade de coração. Você ainda não corrigiu sua vida. Você ainda não arrumou o que precisava. Mas só que a dor te levou a clamar a Deus de forma sincera. E o salmista diz. Então Adonai os ouviu. E aí fala que Adonai foi tirando tudo aquilo que ele mesmo, Deus, permitiu. Sim. As pessoas fazem bruxarias, mas se tem alguma que atingiu a sua vida e te atrapalhou em alguma coisa, saiba que antes dela chegar em você, a Donaia examinou você, olhou para você. Eu vou deixar acontecer... Porque ele está precisando de melhorar nisso aqui está precisando de voltar a clamar mais está precisando de vo voltar a me amar mais um cadinho Porque em provérbios diz Que a maldição sem causa torna a sua casa Então quando a dona, olha para um servo Para um filho, para uma filha E não vê nele defeito, não vê nele nada ele, Lá de cima ele dá a ordem Opa, opa seu demônio, rapidinho Você está indo aí com essa legalidade aí Ah, então, não tem legalidade, eu não dei Não deixei, volta Vai oprimir o teu cavalo, meu servo não Então quando essas coisas nos atingem Deus não perdeu o controle Deus não deixou de te amar Deus não está com raiva de você Deus ele te ama Mas ele é um Deus Que jamais vai cruzar os braços Para a vida errada dos seus filhos Não misture galhos com bugalhos não é porque algumas coisas dão certo para você. Não é porque você se sente bem em alguns momentos da sua vida. E até mesmo Deus te dá um presentinho ou outro, que significa que Ele está feliz com tudo que você faz. Significa que Ele está te dando chance, através de atos de amor, de parar e pensar. Eu não estou tratando Deus como Ele merece, mas Ele está me abençoando. Só que aí o que, que acontece? As pessoas começam a ficar um pouco sem vergonhas. Já que Deus está me abençoando... Então, vou continuar na mesma, que é, né? ele me ama. Aí, Deus, uma hora, ele cansa e fala, ah, entendi. Então, é assim que você está pensando? Então, vem cá. Agora, vou fazer cumprir Isaías. Quem pode livrar alguém das minhas mãos? Agora, quem vai tratar você sou eu. E Deus nos aperta, nos espreme, coloca em risco áreas, situações, Vidas, a nossa própria vida, tudo ao nosso redor, Deus coloca ali e começa a espremer. Porque nessa hora você começa a voltar a clamar, a orar, você começa a voltar a desejar a Deus e a pensar em Deus de manhã, de tarde, de noite, sonhando. É ou não é assim? É assim. E quem faz todas essas coisas? Tudo quem faz é Deus. Ele cuida de cada aspecto de toda a humanidade Ele não dorme para nada que ninguém faz Mas para os seus servos especialmente Uma vez que você é dele Como que o diabo pode tocar em você se você é dele? Como que pessoas podem tocar em você se você é dele? Está entendendo? Você não é do dono da padaria da sua rua E não estou aqui falando, né, ofendendo a profissão do nosso pastor Não é isso Mas entende? Entende? Você não é do dono da padaria, você não é do dono da mercearia, da cantina, do colégio, você não é propriedade da sua família, você não é propriedade nem de você, você pertence ao deus vivo. Então, para chegar perto de você, falar, para chegar perto de você e tocar, para chegar perto de você e te ferir, para te matar, para qualquer coisa, Deus tem que dar o aval. Você foi comprador No mundo espiritual Existe lá eu não sei como que isso aparece no espiritual Mas quando os seres espirituais olham Está lá a marca A marca de Cristo em você Entende isso? Então Deus como ama muito Ele tem um plano maior do que o carro Do que a casa Do que o trabalho, do que o dinheiro que você está precisando do que a amizade que está te faltando Do que o casamento Do que o namoro Do que o, o, o estudo Deus, ele vai te cercando E te abençoando nessas áreas Mas o plano dele é muito maior Do que essas coisas pequenas que a gente se agarra Pastor, como é que você chama minha família de pequeno? Perto do que está por vir É muito pequeno Perto do que está por vir Você não tem noção porque o que está por vir é uma vida sem doença, uma vida sem tristeza, uma vida com pessoas que te amam para todo santo dia, toda santa hora, o que está por vir não é você pensar onde está Deus, como é que é Deus, qual é a aparência de Yeshua. o que está por vir é você vestido de glória, olhando para o trono e vendo com seus olhos um Deus assentado num trono de glória, para sempre... Isso é que está vindo E aí você não vai me falar que isso não é maior do que todas as outras coisas? Claro que é E porque Deus tem esse plano E que plano? Não é plano de fazer isso não, sabe por quê? Porque já está feito Já está preparado, já está pronto, irmão Você acha que tem anjo pedreiro lá construindo alguma coisa na glória? Já está tudo pronto desde a fundação do mundo Paulo falou para nós Está pronto pronto quando Yeshua diz, eu vou preparar morada no céu, né, onde meu pai está se vocês estarão, não é que ele foi para o céu e está lá assim, não, olhando a planta, não, anjo, essa, essa coluna da casa aqui do Jimson não está legal, não é isso não. Ele ia preparar lugar no sentido quando ele fosse na cruz, ele ia preparar a condição para que estivéssemos com ele, que ele precisava de passar pela cruz primeiro e ressuscitar. Essa é a condição. Que se ele não ressuscita, não há vida eterna. Se ele não ressuscita, não há fé verdadeira. Se ele não ressuscita, ele seria só mais uma pessoa que fez milagres e falou bonito. Mas o que faz de Jesus, o aquilo que ele é, é porque ele ressuscitou. E vivo está. Ele preparou o caminho. Ele preparou o lugar. Então, tudo já está pronto. Só que nós ainda não estamos. Então... Quando Deus vê que é aquilo que está imperfeito em nós E a gente não quer abrir mão A gente não quer largar A gente não está aceitando por toques de amor Se transformar Então Deus ele tem uma opção E Ele não abre mão dessa opção E aí eu vou usar um jargão que é de crente Não está escrito na Bíblia Mas agora o Salmo 107 deixou muito claro para nós, né? Se vocês não querem vir por... Deus, vou só aperfeiçoar a frase. Se vocês não querem vir por bênçãos de amor que eu estou dando para vocês, então vocês vão vir pela dor. E a dor é ferramenta de Deus para botar juízo na sua vida. A dor é ferramenta de Deus para criar em você um caráter Não é eu que disse, é o salmista Davi E ele é um homem segundo o coração de Deus Quem já estudou a história de Davi sabe que a vida dele Ah, ele foi rei, cheio de regalia sempre uh -huh. Consegui com a mão esquerda. Ah, vai, hemisfério, funciona. Quando estão sem forças, sem saber o que fazer, as pessoas alçam a voz aos céus e clamam a Deus com o coração quebrantado. E todos os que entendem que por fazer isso, Deus é bom, aprendem a louvar no nome de Yeshua a Adonai, Deus. Ao invés de murmurar contra ele, aqui está o que Davi queria que entendêssemos: não apenas que Deus está no controle de tudo, mas como que ele começa cada sentença do seu salmo? Porque o salmo é dividido em sentenças, você percebeu isso? Sentenças, e como que ele começa a sentença? Porque Deus colocou dificuldade, então não a Deus? Não, ele começa sempre igual. Louvem a Adonai por, pelas maravilhas que ele faz né, E as bondades que ele faz aos filhos dos homens E aí ele apresenta o que? Problemas E aí lembra quando Paulo fala? Em tudo dai glória a Deus Então, Rafaela, realmente tudo que acontece Tudo que está ao nosso redor Glória a Deus, eu ganhei glória a Deus, eu perdi glória a Deus. Davi está ensinando aqui que é que a gente entenda isso. Existe uma parcela de pessoas que dizem acreditar em Deus, seja um evangélico, seja qual religião for, mas que se sentem no direito de reclamar com Deus da vida que está levando. Que se sente no direito de cobrar Deus o porquê disso ou o porquê daquilo. De questioná-lo. Mas o salvista da vida está ensinando. Louve a Deus pela bondade dele. E a bondade dele é... Ele está te colocando em prova. Ele está te colocando em dificuldade. Ele está te colocando no aperto. Por quê? Porque ele te ama e ele é bom. E ele sabe que o seu futuro sem ele é inferno. Por isso ele faz você clamar na dor. Para que o seu futuro seja céus, vida eterna, glória. E aí ele continua, e ele é bom, porque quando você clamou ele na sua dor, ele foi e mudou a sua história de novo. A bondade de Deus não vem no dia que você recebe a bênção que precisa. A bondade de Deus começa a operar no dia que ele permite a dificuldade de alcançar a sua vida. Ali você tem que entender que já é Deus trabalhando Por quê? Porque você está arredio Temoso, fujão Está ninja Está se escondendo Então Deus começa a derramar o amor dele A bondade dele A começar a tirar de você isso a dificultar aquilo, a apertar aquilo outro. Porque tem muitas coisas que você já deveria ter mudado e ainda não mudou. Então agora Deus vai ter que te ensinar do jeito mais difícil para você, não para Ele, que Ele é Deus. E ele fez isso com um homem muito ilustre na Bíblia. Que quando a gente analisa a história desse homem, eu acho que 30 igrejas dessa aqui não daria o homem que ele foi. Sabe quem é esse homem? Jó Ao ponto de Deus falar com o diabo Antes do diabo falar qualquer coisa ô, diabo Tem visto meu servo Jó? Homem bom E íntegro e foge do mal Eu sempre quando analiso Eu posso falar sobre essa passagem Eu quero falar Não é curioso? O diabo vai para falar com Deus Antes do diabo falar Deus é que fala Tem visto meu servo Jó? Quer dizer, Jó está quietinho na dele, então Deus está chamando a atenção do diabo para Jó? Não, querido. Antes do diabo em Deus, está aqui Jó. Está aqui o diabo, né? Eu sei, eu vou falar com Deus. Vou acusar ele. Então, quando o diabo chega diante de Deus. É como se Deus falasse assim, diabo, eu sei que você estava lá rodeando o Jó, o que você quer? Por isso que Deus toma iniciativa. E é por isso que eu estou falando para você. Que antes, ou quando o diabo já está pensando em fazer, Deus já analisou tudo. E já está no controle de tudo. Agora, Deus permitiu o diabo tocar. Por quê? Porque existia um pecado chamado orgulho dentro de Jó. E Deus precisava tirar Então já que o diabo quer oprimir ele Beleza, oprime Vai lá, toca, tira filho, tira, tira sal Tira tudo Só não tira a vida dele Mas, mas precisou? Precisou, porque Deus sabe que de outra forma Jó não iria aceitar Deus sabe que de outra forma Você não clamaria a Deus do jeito que você precisa clamar Você ainda estaria brincando por aí Você estaria desligado do que Deus realmente quer da sua vida. E o Salmo Davi nos ensina isso. Em vez de murmurarmos contra Deus, em vez de questionarmos a Deus, vamos louvar a Deus. Então, quer dizer que eu não posso pedir a Deus as coisas? Eu não falei que você não pode pedir, eu falei que você não deve ficar reclamando de Deus. E o porquê ele deixou isso, o porquê ele deixou aquilo. Fala, senhor, eu não sei porque o Senhor está deixando isso Mas me mostra o que o Senhor quer de mim E eu vou te louvar E aí você louva a Deus com alegria Você canta a Deus com felicidade Porque Ele continua sendo o teu Deus E por mais que você esteja sofrendo Por mais que a vida esteja te oprimindo Por mais que as coisas estejam realmente complicadas ao seu redor Louve Adonai Porque Ele é bom ele é bom Agora a mão direita Ah, peraí Essa tela aqui mesmo? É E olha só o que diz em Jeremias 29 de 11 a 13 O povo estava na Babilônia né? Ia para a Babilônia Deus está falando o que, que ele quer para a Babilônia Mas isso se aplica para as nossas vidas também Porque nós passamos por momentos De Babilônia, não passamos? De cativeiro Onde perdemos tudo Olha só o que diz o texto. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz Adonai. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que espereis. Ou seja, aquilo que você quer. Então me invocareis e ireis e orareis a mim. E eu vos ouvirei e buscar-me-eis. Não, opa, mais alto. Vamos de novo. E buscar-me-eis. Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. O Israel, seguinte, eu vou te levar para Babilônia para vocês voltarem a ser escravos. Não, 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 não pode ser. Eu não, como Deus é injusto? Ele, oh, deixa, eu, deixa eu falar. Eu sei o que, que por que que eu estou fazendo isso. Eu sei o que que eu quero fazer na vida de vocês. Então, aceito o que eu vou fazer. Porque lá, vocês vão fazer o que vocês não estão fazendo aqui. Aqui vocês até vêm no meu templo, mas é vazia a adoração de vocês. A vida de vocês comigo quase não existe verdade. Mas lá, no cativeiro, longe da terra de vocês, sem nada do que vocês têm, nas galinhas que vocês se acostumaram aqui, lá vocês vão me clamar de todo o seu Coração. E eu serei achado. Ou seja, quando vocês me clamarem na angústia de vocês. Eu vou ouvir vocês. E vou curar vocês. Então, eu quero falar uma coisa. Você que está passando por um momento de luta, de dificuldade, de um grande problema. Seja lá o que for. Você está clamando a Deus de todo o seu coração mesmo. Como você sabe que você tem capacidade de clamar. Tem jejuado, tem buscado a Deus com, com aquele fervor, com aquela paixão. Ou a luta ainda está te pressionando, te jogando para baixo, te diminuindo. Ó, pisando, esmagando você. E por causa disso, a voz quase não sai. Por causa disso, a vida com Deus quase não acontece. A Bíblia vai ficando de lado, a oração vai ficando de lado, a igreja vai ficando de lado. Tudo vai ficando de lado. E aí você pensa, Deus não está vendo a minha dor, Deus não está vendo o sofrimento, por que, que Ele me dá força? Você não entendeu ainda, Ele está tirando a sua força. Ele não vai te dar força, Ele está tirando ela. E você está só entortando, você está entortando, você está quase quebrando. E está esperando Deus fazer alguma coisa, e Deus também está esperando. Está esperando você falar, Senhor, assim, eu vou quebrar. Ah, e aí? Me ajuda então, Senhor, socorro! Socorro! Eu te amo, Deus me ajuda. Opa, agora sim volta, volta. Quer aprender o segredo para vencer, para superar muita coisa que tem acontecido? Se apaixone de novo por Deus e trate o Senhor não como uma coisa mais importante, porque ele não é uma coisa. Não como uma pessoa, porque Deus, na sua plenitude, também não é pessoa, Ele é pessoa no Filho dele, mas Ele, em luz, a luz inalcançável que é Deus, que não cabe em lugar nenhum, Ele não é coisa, Ele não é pessoa, Ele é Deus, não existe outro igual a Ele, só Ele é Ele, apenas Deus é Deus, Ele é único. Em todos os sentidos Ele não é só único porque só existe Ele só Ele é um só Ele é único porque nada se compara a Ele Ele é Deus E quando você tratá-lo Como tal Buscá-lo como tal Entregar-se a Ele como tal Nesse momento Ele vai começar a te ouvir E vai começar a colocar as coisas no lugar Mas enquanto você não mudar essa postura. Quem entendeu o mistério aí? Ou não posso eu fazer como o olheiro, quando eu não gosto do que ele vê. E amassar o barro para fazer dele um vaso novo. Filipenses 4, de 11 a 13. Não digo isso por necessidade. Olha só, Paulo. Ele entendeu o Salmo 107. Não digo isso por necessidade. Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei ser abatido. Sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Entendeu? Paulo, quando aceita em Jesus, você acha que a vida dele foi tudo fácil? Você acha que foi as mil maravilhas, agora Paulo é o grande evangelista, é o grande pregador, é o missionário dos missionários, o príncipe da palavra no Novo Testamento? Paulo começou a perder, Paulo começou a sofrer por causa do Evangelho, porque lembra o que, 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 que Yeshua disse para Ananis antes de ir em Paulo, curar a cegueira dele? Porque importa ele aprender o quanto ele tem que sofrer por causa do meu nome. Quando diz assim sofrer por causa do meu nome, não é porque, então, já que eu creio no Senhor, eu tenho que sofrer. Não, é porque você está num mundo que jaz no maligno e não quer saber de Deus. Então, esse mundo vai te oprimir, esse mundo vai querer te estrangular, e Deus não vai lhe poupar você dos momentos difíceis. Por quê? Porque é importante para todos nós entendermos o quanto precisamos sofrer por causa do nome de Deus. Porque esse nome O nome de Yeshua É o nome Que nos será dado naquele dia O novo nome dele Que a gente nem sabe qual é ainda Está escrito na pedrinha branca Então o sofrimento da vida Ninguém quer Deus também A princípio não é o que ele gostaria Mas se é isso que ele precisa de fazer Para você entender quem ele é e agarrar nele e não soltar mais? Esquece que ele não vai fazer isso com você. Não, eu não posso fazer isso. Olha o Diego, o Diego está com a camisa tão bonita, tão na linha. Não posso fazer isso com o Diego. é o oh, meu lindo, não. Ah, Diego, você não está entendendo? Hum, vamos lá, vem cá eu e você então. Vamos ter um particular. Aonde, senhor? No deserto. Na cova do leão, na fornalha ardente, na Babilônia, no Egito, nos calabouços de Jerusalém, aonde for necessário, na tua doença, na morte da tua família, na falta do teu trabalho, no teu trabalho difícil, nos seus relacionamentos complicados, é aí mesmo que Ele, Deus, vai ter um particular contigo, para mostrar para você quem Ele é, para você clamar a ele de todo o teu coração. E aí para você entender. Lembra do Salmo 107? Então, clamaram a Deus nas suas dificuldades e ele enviou a sua palavra que os curou. Porque o verbo estava no, né? Posso chamar de palavra, não posso? Porque a palavra estava no início com Deus e a palavra era Deus e tudo que se fez foi feito por meio dEle. Sem Ele nada do que existe foi feito e essa palavra é a luz dos homens. Quando você clama a Deus de todo o coração... Coloca na câmera frontal, Matheus, por favor. Deus faz assim. Vem cá, meu servito. Lógico que eu vou interpretar Deus. Eu TPT o diabo, agora eu vou pegar bem, né? Yeshua faz assim, ó. Vem cá, meu servito, aqui na frente. Tá com problema? Tá com dor? Mas ouvi você clamando de todo teu coração. Então, eu, teu senhor Yeshua, toma a palavra para você ser curado. Quando Deus... Não, me devolve a minha Bíblia, irmão. Que, que isso? Meu Deus, que aproveitamento. Aqui você tem que entender, Deus mandou a palavra para os curar de duas formas. Primeiro que Yeshua é a Bíblia viva. Ele é a palavra de Deus, a voz de Deus. E é o nome dele qual a gente clama. Então, primeiro, Deus mandou Yeshua para te salvar. Amém? Só que junto com Yeshua veio uma coisinha chamada... Escritura, Bíblia E aí, o remedinho A, B e C Pode até te acalmar um cadinho Pode curar isso, pode curar aquilo Mas quando você começa a tomar doses diárias disso aqui ó, Bem, deixa eu tomar minha dose diária aqui Três versículos, é o que eu vou aguentar Mas eu vou, vou ler três assim, tá, tá, Olha só, o Senhor é meu pastor, nada me faltará E no outro dia, e no outro dia, e no outro dia a doença da alma vai saindo, vai saindo, vai saindo e vai saindo. De repente, cadê? Cabo. Porque Deus enviou a sua palavra que os curou. E é por isso que quando nós sentamos com vocês para aconselhar, nós temos a Bíblia para dar para vocês. Porque é a minha opinião. O que eu acho pode até agradar os seus ouvidos, mas não tem poder para fazer nada por você. O que tem poder para curar, para melhorar, para te aperfeiçoar, para mudar a sua história, é uma coisa só, era essa coisa antes e será isso até o final, a Bíblia Sagrada. E chegará o dia em que a gente não precisará de Bíblia mais para ler, porque todo o seu conteúdo vai estar tá aqui, dentro de nós. Lembra a promessa da Nova Aliança? Porque todos conhecerão a Deus. E ninguém precisará mais que, ni que ninguém os ensine a meu respeito. E quando que vai cumprir essa, essa plenitude? Onde ninguém vai, olha só, ninguém vai precisar de receber ensinamento de, sobre o que é Deus. Quanto que isso vai acontecer? Na volta de Cristo. Então, irmãos. Hoje nós temos uma lição para aprender. Tudo vem da mão de Deus As bênçãos vêm de Deus As vitórias vêm de Deus As alegrias vêm de Deus Agora eu quero que você repita comigo As derrotas também vêm de Deus As maldições também vêm de Deus O choro também vem de Deus Mas para o meu bem Não para a minha destruição e isso também é bondade de Deus. Por isso que Deus revela bruxarias que acontecem. Por isso que Deus revela planos malignos. Ele deixou chegar em você, mas não para ser o seu fim, mas para te despertar. E aí, porque tem gente, eu acho que trata as coisas do tipo assim, né? Ai, eu estou aqui, ai, o diabo me joga para lá. Me roda para cá, ai Deus, o Senhor não está vendo, né? aí de repente, como se Deus estivesse lá né, puxando um ronco lá no céu, ai, o que, o que, como, ai, ó eu, né? porque ele é Deus, Eu vai falar, ai, meu Deus, ele vai falar, ó oh, eu mesmo, o oh, que aconteceu com o Jim? Eu só fui tomar um café ali na, na cantina, olha, gente, anjos, o que, que aconteceu? É assim que as pessoas às vezes parece que, parece que Deus age assim. Deus está lá, ó. e eu na minha cabeça eu não consigo entender não, tá? pode tentar explicar para mim, mas eu não consigo Porque eu, se eu quero cuidar do Wilson, mas eu tenho que focar nele, eu tenho que olhar para ele E qualquer coisa que me distrai, na hora que eu olho para ele de novo, assim, eu já, se, eu, se eu não bobear, eu meio, meio que perco que eu tava. Já viu isso acontecer? Você esquece o que você queria falar, comigo acontece, eu esqueci o que eu queria falar e É terrível, né? mas acontece, eu sou assim, agora Deus, eu não consigo entender como que isso acontece porque agora não vamos falar do Pai, vamos falar do Filho de Deus, de Yeshua Porque ele é um homem glorioso, amém? Ele com um corpo de glória, mas é um corpo, ele está sentado no trono Igual eu e você sim, só que é de glória, mas está sentado E ao mesmo tempo que ele está olhando para mim, deixa eu ver o que, que ele está pregando O que, que ele está falando, olha lá, está rodando de novo, fazendo bobeira, ah, meu Deus É ele, ah. Ó, ele está olhando só para mim ao mesmo tempo ele está olhando só para o Wilsterman Ao mesmo tempo ele está olhando só para a minha esposa Ao mesmo tempo está olhando só para a Priscila Ao mesmo tempo ele está olhando só para a Tamires E ele está dando atenção exclusiva a todos nós Eu não sei como é que isso acontece Eu nunca vou conseguir explicar isso Nem sei sequer também Mas Deus está fazendo isso Está entendendo? Então, ele não dormiu, não foi na cantina, não foi no WC do céu, não. Ele está olhando para cada um de nós. Está aqui, ó, essa caixa aqui. Somos nós, aquela caixa ali é o diabo. Então ele está olhando para nós aqui. É o meu. Ele, gente, aleluia! Ele está olhando aqui, ó, mas ele também está olhando aqui, mas não tirou os olhos daqui, não tirou os olhos de lá, e está olhando aqui também. Como é que é isso? É Yeshua. E ele está ali, ó. Ele sabe olha lá, O diabo está vindo Vai usar fulano, vai usar ciclano, vai usar isso para, Mas também não está do jeito que eu quero Pode ir lá, pode acertar, eu deixo Clamou Aí ele pega e usa um servo Usa uma situação, usa a palavra Deus manda te dizer que o diabo fez assim Que está fazendo assim Que pessoa fez assim, mas ele está te dando a solução Assim, ele só pode dar a solução Porque foi ele que vendo o que iria acontecer Planejou o que fazer para te ajudar Para te mudar, para te transformar Deus está no controle O tempo Todo Quem disse que o diabo é indomável? Indomável para nós Seres humanos Mas o Rabino Mateus Ele fala uma frase que eu amo O diabo não passa de um cão raivoso na coleira de Deus. Quero ir! Não, recua. E não late também. Agora pode. Opa, só até aqui. Volta outra vez. Opa, vai, 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 vai. Pode mais, mais, mais. Oh, chega. Deus é dono de tudo Deus comanda tudo Deus sabe, conhece, sonda tudo e todos Então, preste bastante atenção em tudo que está ao seu redor Tudo que está acontecendo na sua vida e busque a Deus Busque a Deus E Deus te ouvirá No dia da sua angústia Porque Ele te ama Amém? Eu agradeço a minha oportunidade nessa noite No nome do Senhor Yeshua